0: 我们呢现在继续讲文革史系列在上一次节目啊就是党霸彭真在结束的时候曾经留下一个伏笔说彭真后来陷入到一场所谓阴谋陷害党内高级领导人的漩涡当中这位党内高级领导人指的就是担任中共中央华东局第一书记兼上海市委市政府一把手的柯庆师柯庆师本人呢叫磕大鼻子这是顾名思义啊因为科姓师的鼻头很大第三个呢再一个呢是资历比较老像吴玉章呢曾经参加过辛亥革命而柯姓诗和康生呢实际上是作为后来者他们在党内的资历呢没有那么深少数几个啊见过列宁的人因为列宁呢 1924年而且在这之前啊因为他的没毒晚期导致他多次中风啊 能够活到1949年以后啊 那更是绝无仅有了因此呢他为毛泽东称之为柯老啊其他的领导人呢也就顺延着毛泽东的这个叫法把柯老的这个外号叫开了这是一个非常形象的比喻科姓诗这个人啊作风一贯霸道飞扬跋扈不仅是科姓诗这个人啊还有曾经在科庆师手下工作过的一个名不见经传的一个叫邓伟志的人啊这个人后来做了这个全国政协委员他们两个人啊曾经呢在对科庆师的所作所为提出过质疑啊就是这个邓伟志啊他曾经在华东局研究室工作过啊他居然呢要啊找到人家这个作者发表刊物的这个所在地啊看新闻联播呀啊能看到热泪盈眶的这个程度啊这就是一个啊李承鹏底下的标准的圣奴隶不过呢柯伟志这种小爬虫式的圣奴隶呢今天不在我们的视野之中我们现在先来说一下 1952年3月9号 当时中共中央根据陈毅的提议做了专门批示上海市委因陈毅同志事情繁忙刘晓同志病假同意以陈匹显同志 Tem diary, 到了1954年9月啊 na Yo Yin do other Sujaian 兼中共上海市委第一书记那么陈匹显呢就改任啊主持中共上海市委书记处日常工作排名排在科庆师的后边切普论这些吧啊就是说陈匹显当时的位置可是呢科庆师这个人啊上了以后呢很快就给陈匹显来下马位那个时候呢开会啊就完事了可是呢陈碧显留了个心眼因为为什么他留个心眼啊因为柯庆施上任的时候啊华工局书记谭振林实际上就是说柯庆诗这个人很横啊你们都小心点别惹他所以呢陈品显留了个心眼怎么这样的搞呢不能这样的不行把这个陈皮显搞的非常下不来台因为这个事不是那么大的事不是什么原则问题还有一个呢就是当时上海市委也是一个老啊就是上海市委的一般干部管马天水叫马老后来张春桥姚文元他们也管马天水叫马老真的是被骂的是狗血糞头据当时一个当事人后来回忆柯庆施有一次骂马天水直接就是说马天水你是他妈的干什么吃的马天水呢就是面无人设汗流浃背连个声都不敢吭由此可见呢柯庆施这个人的霸道那是不同寻常的可是呢就是这么一个霸道的科庆师却深受毛泽东的信任毛对科庆师信赖到什么程度呢 1959 年的时候啊科庆师呢毛呢非常关心马上就派这个飞机专门飞回上海把上海的医生请到庐山来给科庆师医治你看看这个规格就可以看出啊毛对科庆师所以呢他呢经常就是坐在这个藤椅上休息而且呢他这个休息啊穿着是穿着一件浴袍坐在那指指点点为什么这么说呢这里我们引一个张爱萍的回忆张爱萍讲呢当初在解决术玉的问题啊就是探讨术玉这个总参谋长这个问题的时候张爱萍这些人紧急得到通知在游泳池睡衣浴袍啊就是浴袍然后说呢找你们来是要谈谈树域的问题张爱萍啊自己后来讲啊他同他的孩子讲他说在这样的场合以这样的口气 Say from you and Hangonula. A mod you shuna to 是直追毛泽东而科兴师呢敢于穿这个浴袍啊见这些人啊并且大大咧咧的说这些话啊不是玉袍加深是黄袍加深康生说的这句话呢实际上也就等于把毛乃至柯庆施这些人的实质给点出来了我们在党霸彭真的这个节目当中呢曾经讲过啊毛泽东一度啊有这个以科庆师来取代周恩来的想法而且呢周恩来本人呢也提出来啊周的这个提议受到了这个书籍处的否决啊让他安心供职但是这个过程呢也反映出来柯庆诗那个时候啊在党内高层已经是呼之欲出了可是呢过了若干年以后啊片段来证实科庆施没有取代周恩来的意思而且长篇累读的介绍了周恩来与科庆施之间 66 的这篇公开发表的文章当中我们恰恰发现到了问题的另一个方面就是周恩来对柯庆诗的照顾啊简直到了无微不至的程度这里呢这个我们引述一个例子啊就是在柯庆诗担任上海市委书记和市长的职务以后呢他经常有外事活动可是柯庆诗的这个后娶的老婆于文兰呢从来没有被科庆师允许参加这个外事活动这倒不是说科庆师本人谦虚而科庆师这个人啊 到了1963年1月的时候啊 周恩来亲自去做余文兰的工作希望余文兰以上海市市长夫人的身份不要把余文兰的名字显露出来仍然是保持这种低调的住口而且呢周恩来呢称呼这个余文兰这是一种贯称但是贯之以大啊什么大张大刘这就是有特殊含义了啊为什么这么讲呢我们来举另外一个例子当年呢他呢被毛泽东起了一个新的称呼毛泽东管他叫大庞因为庞仙芝这个人个头长得比较大同时呢也是因为毛呢爱乌吉乌是主动教好这个科庆师还有一个例子呢就是更明显了啊 1964年7月12号周恩来在访问缅甸回国的途中在空中临时决定飞机步回北京先是转飞上海 出院疗养的柯庆诗周对柯庆诗的这种啊交好甚至是可以看出来啊带着一丁点啊特殊的政治风格换句话说呢对于毛泽东的心宠周恩来都是想方设法的啊予以结交并且呢让对方感到自己身上所善发出的这种政治温暖啊乃至人性温暖我们为什么这么讲呢这里呢又有两个活生生的例子 人送外號七大帥的氣文語。氣文語呢,在64年啊, 60年代的時候,啊程京呢寫過一篇文章,就是 探討里舊城之數的問題,這篇文章呢,受到毛的重視, 毛wrote過 到了1966年5月份啊, 氣文語受到毛的召見。去上海啊住在锦江饭店周恩来当时呢也住在锦江饭店啊在晚上吃饭的时候呢周恩来就与七本宇说了很多的话而且专门邀请七本宇第二天早晨到饭店的顶层呼吸新鲜空气先是一堆的寒暄啊最后呢突然啊诚恳的握住这个七本宇的手对七本宇说虽然刚刚有点走红的意思啊可是呢他的级别太低了徐景贤自己啊回忆说这个周恩来啊有一次在上海啊这个接送这个外宾啊这送走外宾的时候呢天上已经下大雨了周呢那就给周撑了一把闪周呢误以为是警卫人员再一次给他撑闪所以周啊转过头来以后呢正要发重可是一看是徐景田呢啊这个徐景田回忆啊当然要变得柔和起来啊还有一次呢这个许景贤在北京开会啊是在这个首都剧场观看文艺演出突然就发现了徐景贤然后大声的叫了起来徐景贤啊坐到这边来啊徐景贤呢当然不敢了总理对我们年轻人的关爱啊可是呢周虽然啊对科庆师表达了足够的关爱啊因为柯姓诗是死于这个急性出血性一线炎啊他死了以后呢啊这个周恩来到上海啊参观这个工业展览会的时候啊可见呢这个周对柯姓诗的这种关案然而呢并不领情啊这也就是彰显科姓师他这种恶霸的奉范啊我们这里呢来说几件事啊这科姓师呢叫朱祁统他有个大哥叫朱祁鸾曾经担任过中共地下南京市委常委是协助陈修良死心塌地的为劳动党效忠到死啊这个朱起鸾做的这项工作意义是相当之深远的啊也可见朱起鸾这个人工作能力是很强的朱起鸾在南京啊科庆师服务的啊可是科庆师这个人呢啊啊有一次呢这个南京市呢这个机关青年建议组织一次这个舞会啊这朱启联呢因为他是分管这项工作的副秘书长他就同意了这柯庆施知道的柯庆施就用电话把朱起鸾给叫去了就当面骂这个朱起鸾说你为什么事前不请示擅致同意主之五规无主之五计我开除你的党籍 If you have a lot 这党籍开除意味着这个干部政治生命的结束那政治生命都结束了剩下的不就是行尸走肉啊 Ho linear Shira mayo case who 这个外宾啊 1960年周恩来陈毅陪同重要外宾啊 就是这个大家都知道啊这个西哈努克啊到这个南京市场因为朱启联这个人跟周恩来长得太像所以呢周恩来后来就昵称朱启联是他在南京的弟弟特别是呢这个朱启联把这个南京无线电工业学校建设的啊以周恩来对朱祁篮的这种称赞有加很快就会反映到啊华东局一把手啊科兴师的耳朵里去啊然而呢去南京的时候啊周恩来都专门要提一句说却一脚把这个朱启联从南京无线店学校校长和党委书记的位置上踢到了苏州市啊担任苏州市的这个副市长周克呢 给踢到苏州去了由此可见呢周恩来这张热脸呢贴的是柯庆师的这个冷屁股啊<咳> 1965年啊 柯庆师呢 Huan yu diga Fayona to Kula Fay as or shoot. Lil Sun Commentary song high counting lo the jolly to yung song to 66 Ah colouruna 这个指示呢可以说成是周恩来对科庆师临终关怀 1965年这场阴谋犯局有着密不可分的关系在下一次节目当中我们会详细的娓娓到来 再见